0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data que corresponde a 25 de Iar, concluindo o capítulo 51, depois de um longo e profundo exemplo e analogia que o Alter Eber nos trouxe do funcionamento da atuação da alma sobre o corpo e da forma de energização, da forma de vivificar o corpo e cada um dos seus órgãos e poderes, conforme nós vimos de maneira extensa no decorrer desse capítulo, nas sessões anteriores. Agora, finalmente, o Alter Heber vai começar a nos trazer o exemplificado. Tudo isso era um exemplo, uma uma metáfora, uma analogia para entender... A, o principal, a tese que ele quer nos desenvolver aqui, é sobre a presença de Deus no mundo, ou a aparente contradição entre a presença variável. Como que nós falamos, por um lado, que a Shekhinah repousa em tal lugar ou em tais situações ou circunstâncias, quando Deus é onipresente, Deus se encontra em todo lugar, como diz o versículo no Profeta, a terra inteira está repleta da sua glória. Então, a agora começa a nos explicar <coughs> a tese em si, o exemplificado. Ou seja, assim como nos foi explicado em relação à energia vital do corpo, nós vimos que a alma propriamente dita, a essência da alma, o âmago da alma, que é a força vivificante, o âmago da alma, na sua essência, ela é única numa unidade simples não composta, indivisível, espiritual, não moldável, não, não especificada. Portanto, a essência da alma é a própria essência da alma que preenche o corpo, e dessa forma ela preenche o corpo inteiro por igual. Em relação ao âmago, a essência da alma não há diferença entre cabeça e pé, entre cérebro e unha do pé. Porém, nós falamos que existe um nível inferior, mais baixo da energia vivificante, que é um nível que, na verdade, não faz parte da essência da alma, apenas está contido de forma latente dentro dela, seja de uma forma muito oculta e de, de, existe esse potencial latente e eventualmente esse potencial se manifesta, se revela, quando a alma se encontra com o corpo através da alma energizante animal. Então existe esse nível inferior de vitalidade que na realidade não se trata da própria essência da alma, mas sim de um poder contido dentro dela, contido de forma latente, que isso apenas se manifesta, isso se estende e se deriva da alma somente quando ela, quando ela se incorpora. Nós falamos que esse nível, quando se manifesta da, da energia vitalizante específica da força vivificante da alma quando se reveste no corpo, aí sim, apenas então, ela se encontra mais presente no, no cérebro, mais do que em outros órgãos, porque o cérebro é um órgão mais, mais refinado, mais delicado, que é mais propenso para captar, esse poder energizante da alma, por isso ele se manifesta primeiro no cérebro e a partir de lá ele se expande e se propaga por todos os outros órgãos do corpo. O mesmo acontece também no exemplificado na ideia que nós estamos querendo transmitir. Na realidade, Deus na sua essência. Ou seja, quando nós falávamos, do, falávamos do, do âmago da essência da alma, isso serve de exemplo para a essência divina. Para a essência de Deus, Deus na sua própria essência, Ele é onipresente, Ele preenche todos os universos, universos físicos e espirituais, todos os mundos, todos os seres e criaturas, todos os espaços, seja espaço físico ou espaço espiritual, Ele preenche tudo por igual, tudo de forma idêntica. Para Deus, na sua essência, não há diferença entre uma pedra, aqui, um inanimada, etc., um mineral inanimado, e um serafim, um anjo sublime e elevado, diante de Deus, que é infinito e limitado, tanto um como o outro, a mesma coisa. É? Então, Deus, na sua essência, preenche todos os mundos e universos de forma igual e idêntica. Por outro lado, existe uma força vivificante divina que é derivada da essência de Deus, mas que não representa a essência única da divindade. Existe aquela... Aquele, aquele reflexo da luz divina que vai se constituir na fonte, na raiz da energia vital que se propaga pelos mundos, pelos universos. Isso é chamado de Shekinah. A palavra Shekinah significa Shohen, que habita, não é? que paira, que repousa sobre algo que como que se reveste naquilo, portanto, o Shekhinah faz alusão à luz divina, ao reflexo da essência divina, a luz divina, não, que se, se desencadeia dele para vivificar os mundos, cada um de acordo com o seu nível, cada um de acordo com a sua capacidade espiritual. E aí sim, nós falamos que há diferenças entre as distintas categorias e quando nós falamos do nosso mundo físico e terrestre, aí se fala que assim como essa força específica é derivada da alma, que na essência estava só de forma latente, porém, quando ela se depara e se encontra com o corpo, então se manifesta esse poder que pode se dividir em 613 forças específicas etc a mesma coisa também quando a energia divina se depara aqui com o corpo significa com o mundo físico e terrestre então assim como aquela força energizante da alma ela repousa primeiramente no cérebro que é o órgão mais refinado, mais elevado, mais capacitado, e de lá se expande para o resto do corpo. Da mesma maneira, também, essa energia divina, quando ela se revela e se manifesta no mundo terrestre, essa, esse reflexo da energia divina que é derivado da essência de Deus, ele se manifesta, primeiro, qual é aqui o equivalente da metáfora do cérebro nesse no exemplo? Ele se manifesta, primeiro, no Kodesha Kodashim, naquele recinto sagrado, é? o recinto no Beit HaMikdashu, Santo dos Santos, onde apenas o Kohen Gadol entrava no dia de Yom Kippur, etc. Lá, isso seria como o cérebro do universo, lá repousa, lá paira a a revelação divina, a presença divina primeiramente, e de lá é que ela vai, e de maneira inclusive também mais intensa, lá ela paira primeiramente, intensamente, e de lá ela vai se propagar e se expandir para o mundo inteiro, vivificando ou trazendo espiritualidade, energia espiritual para o mundo, para todo mundo, com todos seres e criaturas, nas palavras do Alter Rebbe Kacham, Mashal Derech Mashal, Ensof, Sof Baruchu, Memale Male Kol Almin La Chayotam, Olam Yesh Bruim Le Ein Katz ליבור רבבות מינים, מדרגות, מלאכים ונשמות כולי. וכן ריבוי העולמות, אין לו קץ וגבול, גבוה על גבוה, כולי. אין לינגואז, אין פיגורדה. O modo pelo qual os poderes da alma energizam as partes do corpo, conforme todo o exemplo que nós descrevemos anteriormente, é idêntico à maneira como o abençoado infinito, como Deus preenche os componentes de todos os mundos e os energiza, que aqui os mundos, seus componentes, são equivalentes aos órgãos do corpo, no exemplo. E esses componentes são muito numerosos, porque em cada mundo existem infinitas e limitadas criaturas, centenas de milhões de níveis de anjos e almas, etc., os campos espirituais nas dimensões elevadas, havendo também uma enorme quantidade de mundos, sem fim nem limite, cada um mais elevado que o outro. Então ele nos diz... Assim também atua a energia divina sobre todos esses universos, sobre todas as dimensões. Vehi, Neimahutove Atzmutoshelensov Baruchu, Chaveba Eleonim Betachtonim, Kemashala de Shamanal, Ukmoshkatu Betikunim, Dei, o setimo setimin, Perush, de Afilu Bealmin setimin de ustatum o venelam betocham, Kmoshe, o Satum venelam betachtonim, Kileit machshavat visa Beiklal, Afilu Beolamot Eleonim venim como se isham, mamash, traduzindo porém ao contrário desses numerosos componentes mundo, do universo, dos universos espirituais, até do mundo terrestre, que diferem uns dos outros na iluminação divina que recebem, ou seja, que anjos e almas que estão no mundo de Briá, eles recebem uma iluminação divina mais forte, intensa, mais elevada do que eh, os anjos e almas que se encontram no mundo de Yetzirá, abaixo de Biriá, e aquilo que está no plano terrestre recebe muito menos revelação divina do que nesses planos superiores e assim por diante. Mas isso ele nos fala, é apenas essas variantes, essas variações, é apenas no que diz respeito à revelação do fluxo da luz divina, do reflexo da luz divina que vem para energizar os mundos, seres e criaturas de acordo com as suas características, seus níveis, sua capacidade. Porém, o âmago essencial da abençoada luz infinita que é aquilo que corresponde à essência da alma, a essência da alma que nós falamos que ela se manifesta por igual no corpo inteiro, da cabeça aos pés igualmente aqui o âmago essencial da abençoada luz infinita, quando nós nos referimos à essência de Deus está igualmente presente nos mundos superiores e inferiores como no exemplo acima do âmago essencial da alma que que não tem localização específica no corpo. Por isso, já que em relação à essência tudo e todos da essência de Deus, tudo e todos são iguais, por isso explica o Alter EB, como está escrito no Ticonesoar, por isso consta de fato na introdução do Zor no que Deus é oculto de todos os ocultos. Deus é oculto de todos os ocultos. O que, que significa isso? o que significa que mesmo dentro dos mundos ocultos elevados se fala na Kabbalah que existem Alma de Itcássia e Alma de Itgalia, mundos ocultos e mundos revelados, mundos ocultos são mundos mais elevados, onde lá há uma divindade presente tão intensa que ela nem pode se revelar, nem pode se manifestar, por isso ela permanece oculta de tão elevada que é. existe os mundos revelados assim como no mundo oculto se diz como aquilo que está debaixo d'água está submerso, está lá mas está longe dos olhos está escondido né? já os mundos revelados é aquilo que a gente vê de forma revelada mais é, explícita ou até de forma palpável não só no mundo físico mas também nos mundos espirituais anjos, almas, mas que eles são perceptíveis mas por serem revelados, isso significa que eles estão até num nível abaixo. Porque aquilo que pode ser revelado, isso indica que é uma luz que já, foi, que já foi sintetizada, que já foi diminuída, que já foi condensada, limitada, e por isso ela pode estar evidente, ela pode estar revelada. Aquilo que é muito intenso muito elevado, permanece oculto. E aqui no Tikkunesor ele nos diz que Deus é oculto de todos os ocultos. Isso significa o quê? O que significa que mesmo dentro dos mundos ocultos elevados ou seja, mesmo em relação àqueles planos espirituais tão mais elevados e tão elevados que por isso precisam permanecer ocultos Ele, Deus, mesmo em relação a esses mundos, permanece oculto e escondido ou seja, da mesma maneira que nós aqui, seres humanos de carne e osso mortais limitados pelo corpo e num habitat, no mundo materialista, etc. não conseguimos captar divindade mas ele nos diz que em relação à essência de Deus mesmo essas criaturas, mesmo seres ou esses níveis espirituais que se encontram no plano oculto elevadíssimo tampouco eles conseguem captar a divindade ou seja, que para eles também Deus é oculto isso significa que ele é o oculto dos, ele é, é, é oculto de todos os ocultos então ele permanece oculto, escondido, mesmo desses mundos ocultos e elevados assim como está o culto escondido nos mundos inferiores como nós falamos ninguém consegue captar mais a Deus nem o ser humano aqui, e na verdade o que nós captamos de, em relação a Deus não é muito diferente do que do que um animal capta a Deus, o animal não capta nada e nós imaginamos que captamos, mas na realidade em relação à essência de Deus com todo o intelecto, com todo o QI com todo o estudo, com todo o aprendizado e etc, a gente não se se aproxima da captação da essência de Deus, porque isso é inacessível a qualquer criatura, e não só que a gente não se aproxima, o animal não se aproxima a gente não se aproxima, o anjo serafino se aproxima, ou aquela sefirá do mundo superior, tampouco isso significa que Deus é oculto de todos os ocultos, ou seja que a essência divina ela está equidistante de todos. A essência divina permeia tudo e todos de forma, de forma idêntica. E na prática, ele nos diz... Nas palavras do Ticumesor, na sequência, pois nenhum pensamento pode apreendê-lo de modo algum, e não só nenhum pensamento nosso, nem pensamento da criança, ou do aluno da Yeshiva, ou do sábio erudito, mas ele diz mesmo os pensamentos espirituais elevados de anjos, de anjos elevadíssimos, ou de almas desencarnadas, ou de qualquer ser espiritual elevadíssimo, nenhum pensamento é capaz de apreendê-lo, de captar a Deus. Ou seja, nesse aspecto em relação à essência divina, todos nós, todas as criaturas, todos os mundos, todas as dimensões são iguais e idênticas. Então, nenhum pensamento pode aprendê-lo de modo algum, nem nos mundos superiores. Segue-se, portanto, o que a gente conclui disso é aquilo que nós falamos como no, no, na analogia da alma, que o seu âmago, a essência de Deus, seu âmago essencial se encontra ali nas alturas celestiais, nos mundos espirituais elevadíssimos, nos chamados mundos encobertos, ocultos, de tanta divindade que tem. Mas ele se encontra ali, da mesma maneira que se encontra aqui, no plano físico e terrestre, se encontra na cabeça, na mesma forma e proporção que se encontra nos pés. E prossegue o nos diz bom, na prática, porém na percepção das criaturas nós sentimos e notamos diferenças o que um anjo no mundo de Briá consegue captar de espiritualidade de divindade é muito mais do que o anjo que se encontra no mundo abaixo de Etzirá e é muito mais do que nós seres humanos ou almas encarnadas aqui no mundo de Asiá físico e assim por diante então de onde surgem essas diferenças, isso que ele vai nos explicar em seguida בבחינת גילוי מההלם שזה אחד מהטעמים שהשפעה בהמשכת החיות מכונה בשם אור על דרך משל לחיות העולמות והברואים שבהם שהעולמות העליונים מקבלים בבחינת גילוי קצת יותר מהתחתונים תרדו זינדו nós vemos e notamos diferenças na captação de espiritualidade e de divindade entre as criaturas dos diversos mundos e dimensões. De onde, então, é proveniente essa diferença? Se, em relação à essência de Deus, tudo e todos são iguais, idênticos diante dele... Então ele nos explica, baseado na, na analogia que nós trouxemos, a diferença entre os mundos superiores e inferiores não consiste na presença da luz do âmago essencial em si. Em relação, como nós falamos, a essência de Deus, ela está presente por igual, e esse é o aspecto que Deus é onipresente, que ele está presente por igual em todos os lugares, por toda parte. Isso é em relação à sua essência, a essência de Deus, o âmago essencial divino onde surgem, como, em que aspecto, em que visão surgem as diferenças e variações, e sim no fluxo de energia proveniente do abençoado infinito, no quanto o abençoado infinito faz a luz fluir e brilhar abertamente de seu estado anterior de ocultação e há mais fluxo nos mundos superiores do que nos inferiores. Ele nos diz assim como essa subdivisão de atuação da alma no corpo, isso só ocorre quando a alma tem contato com o corpo, e mesmo assim somente quando se deriva do âmago da essência da alma aquele poder que estava incluso dentro dela, mas só de forma latente que é um poder inferior, que se deriva dela se desprende dela, então ele vai se manifestar e se revelar primeiramente no órgão que é mais capacitado para contê-lo, no caso do corpo humano é o cérebro, aqui no caso do mundo também se fala a essência de Deus está presente por toda parte em tudo e todos por igual de forma idêntica, e tudo e todos são iguais em relação a Deus, e ninguém Ninguém pode captar divindade mais do que o outro, não há nenhum pensamento, nenhuma captação que se aproxime à divindade mais do que o outro. Somente quando o reflexo da luz divina, derivado da essência de Deus, mas que não é a essência de Deus, é derivado da essência de Deus, mas não representa a essência propriamente dita. Somente quando esse reflexo, essa luz, se manifesta e se reveste no mundo ou nos mundos, cada um de acordo com a sua capacidade. Né? Então ela vai se manifestar em alguns de forma mais aberta, em outros de forma mas oculta, de novo, a diferença entre os mundos superiores e inferiores. Não consiste na presença da luz do âmago essencial em si, na essência é tudo igual, e sim no fluxo de energia proveniente do abençoado infinito derivado dele. No quanto o abençoado infinito faz a luz fluir e brilhar abertamente do seu estado anterior de ocultação, porque como nós falamos assim, como na alma tudo isso estava contido dentro dela, mas só de forma latente, no momento que ela se depara, se encontra com o corpo, aquilo que estava em estado latente se revela, vem à tona, se manifesta, assim também, quando essa luz e energia divina se depara com os mundos, então se manifesta esse reflexo, com suas especificações, com suas delineações, se moldando a característica e capacidade de cada mundo, de cada dimensão, de cada ser e criatura. E nesse caso, e somente aí, quando se trata do mero reflexo da luz divina, aí há mais fluxo nos mundos superiores do que nos inferiores. E ele nos diz... Também aquele nos traz por tabela que é um dos textos que a espécie e a mensagem é Or ao Essa é uma das razões pelas quais o fluxo e a distribuição de energia proveniente de Deus, como isso é chamado na Kabbalah, é denominada luz, orensov, a luz divina infinita em sentido figurado. E nós já vamos ver por que isso é denominado de luz, uma vez que essa energia derivada da essência divina que vem para os mundos, lá a olamot ve'abruim shabahem, olamot e'elionim mekablim bchnat gilu, e tzatioterme atachtonim. Esse fluxo de luz, ele é chamado de luz, que é oriundo de Deus. Ou seja, quando nós falamos luz, não estamos nos referindo ao astro, mas à luz derivada dele. Mas é claro que no caso de Deus, os raios do sol podem, podem estar num lugar onde o próprio sol não se encontra. No caso de Deus, isso não existe. Não é? Porque ele é onipresente. Então é como se os raios do sol sempre estivessem dentro dele. Mas de qualquer modo, de qualquer modo apenas aqui trazendo a título de... de, de de analogia, então nós falamos, traçamos uma distinção entre o astro em si e a luz derivada dele, inclusive explicando por que que na Kabbalah essa energia leva o nome de luz. Então ele nos diz, em relação à essência divina, vamos dizer o próprio astro em si, tudo e todos são iguais. Mas em relação àquilo que se desprende, que deriva de lá para energizar o mundo-universo, isso é chamado de luz, então ele diz aí, então, esse fluxo de luz oriundo de Deus energiza o mundo e as criaturas que nele se encontram. E dessa forma, em alguns lugares a luz brilha de forma mais intensa, em outros a luz ela tem que passar por vários véus e cortinas, e ela chega encoberta e oculta numa intensidade, num brilho menor. Os mundos superiores recebem um pouco mais de revelação do que os inferiores. Né? então Nesse caso, quando se refere à energia derivada da essência de Deus, o reflexo a luz divina, por isso é chamado inclusive, de luz, porque brilha de forma variável em todos os níveis e dimensões. Isso ocorre quando esse fluxo de energia divina se propaga pelos mundos, assim como a alma quando ela se encontra com o corpo. Então ele se condensa para se moldar a cada... assim como... No caso da alma, a força energizante se condensa para se moldar a cada órgão de acordo com suas especificações e suas funções. Aqui também, essa energia espiritual divina, essa luz divina assim chamada, ela é condensada e limitada de acordo com a capacidade espiritual de cada um dos mundos. Da mesma forma que nós descrevemos no exemplo em relação à atuação da alma e o corpo, Portanto, ele nos diz, através desse Tsim dessa condensação, desse encobrimento, é que ocorre esse revestimento da energia divina em cada um dos seres, criaturas, em cada uma das dimensões e universos. Portanto, não se assemelha a essa luz conforme como ela é na origem, quando ela está ainda revelada, não encoberta, quando a luz está explícita, em relação a quando ela foi encoberta, ocultada, condensada, etc. Por isso ele nos diz, nos mundos superiores há menos filtros, menos, menos encobrimentos, cortinas, por isso a revelação, a luz lá é mais intensa. איזה קוקר פורמלי נוספלה בכל הברועים שבהם מקבלים כל אחד כפי כוחו ותכונתו שהיא תכונת ובחינת המשכה הפרטית אשר אין סוף ברוך הוא ממשיך ומעיר לו נוספלה. Na prática, todas as criaturas nesses mundos elas acabam recebendo quantidades diferentes de luz, luz, entre aspas, de energia divina, segundo suas capacidades e disposição, de maneira que há um fluxo individualizado da abençoada luz infinita que flui e brilha para cada recipiente, para cada criatura e ser, para cada mundo e dimensão, de forma tal que esteja perfeitamente adequado às capacidades e disposição do recipiente. Né? Exatamente como no exemplo da, da energia da alma, que é derivada da essência da alma e que vivifica cada órgão do corpo, né? que acaba se revelando e se manifestando em cada um dos órgãos mas de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua função, etc. Nesse sistema, dessa forma e maneira ocorre que, contudo, os mundos inferiores... Que nos mundos inferiores, mesmo os, mesmo os espirituais, o mundo diacial, o mundo da ação, mas é o um mundo espiritual, ainda antes do mundo da ação físico-material que é o nosso. Então, nesse caso, nessa energia derivada da essência, que não representa a essência, nesse caso que é condensada, limitada, luz que é diminuída. Nesse caso, os mundos inferiores, mesmo os espirituais, não recebem tanta revelação da luz, quando o abençoado infinito lhes fornece energia e luz, compatíveis para sustentá-los, uma vez que Deus só fornece a energia que é compatível, que eles podem conter, que podem captar. Então, essa quantidade de luz, essa revelação de luz, é inferior à dos mundos superiores então ele ele os faz ele o faz através de filtros colossais, ou seja que deus submete essa luz ao intenso tsinsum ao intenso encobrimento e ocultação para que ela não ofusque não segue a gente para que ela possa chegar até nós dentro da nossa capacidade segundo a nossa compatibilidade. Então a luz que chega e brilha nos planos mais inferiores é uma luz condensada, é uma luz limitada que atravessou vários tzimtzumim. Oh. Segue o Alter e nos diz Vekol kach atzmu ve a levushim Asheren sov baruchum al bishum astir Aor a da a a gashmi mamash. Os filtros através dos quais o abençoado infinito Deus filtra e oculta a sua luz e energia aos mundos inferiores tornam-se progressivamente tão fortes e potentes quanto mais essa luz, por assim dizer, vai descendo, vai se aproximando dos níveis inferiores ela vai sendo cada vez mais diminuída, vai se submetendo cada vez mais a Tsim vai sendo condensada, delimitada oculta e encoberta então... Nesse caso, ela, esses encobrimentos vão se tornando progressivamente tão fortes e potentes que até ela chegar até este mundo físico de matéria inanimada é criado até poder surgir um mundo como o nosso, um mundo físico onde a gente vê o material para nós, o material, a gente tem percepção sensorial de forma palpável. Já abstrato e espiritual, a gente não vê, a gente não percebe, a gente não nota para passar desapercebido, a gente não não, não capta isso. Ou seja Para poder surgir um mundo físico, corpóreo, material, até materialista, como o nosso, foram necessários imensos e enormes e múltiplos cimtzumim encobrimentos. Né? até poder chegar a esse mundo nosso que é um mundo físico de matéria inanimada e mais do que isso, nesse mundo nosso nós vemos coisas que parecem intervida, como pedras não é? minerais inanimados não é? coisas que, que não tem nem crescimento vegetativo o vegetal ainda tem um crescimento por mais que não tenha movimento não é uma grande vitalidade também mas ou seja há uma diminuição porque Deus é vida Deus é vitalidade aqui nesse mundo houveram um tantos sumi que há uma ausência uma ausência de vitalidade aparente derivada dos vários diversos e múltiplos encobrimentos e ocultações que a energia vital divina foi submetida antes de chegar nesse mundo que até esse mundo até poder surgir esse mundo físico de matéria inanimada e ele é criado de forma tal no qual a luz de Deus não pode ser percebida de modo algum no nosso mundo físico com olhos carnais, ou de maneira palpável, não dá para se sentir e se perceber. Divindade. Continua o altar é bem nos diz. seja, isso tudo é fruto dos vários tzintzumim, dos intensos encobrimentos e ocultações. O um mehaveio, é o um mehayeio. É E aqui, quando o alterável faz referência aos vários Tsim Tsumim, na verdade, nas próprias vestimentas ou revestimentos, encobrimentos, tem vários, vários tipos e vários níveis. Existem véus. Véus ah, que são quase transparentes ou translúcidos. Então, existem, às vezes, vestes que são tão finas que não encobrem tanto. Porém, existem 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 roupas de couro ou coisas não é elementos que eles encobrem totalmente a passagem e propagação da luz ou que encobrem mais outros é? então se diz que nesses mundos inferiores nossos a luz chega a luz a energia divina que chega até nós é uma luz totalmente encoberta completamente oculta de forma tal que não há qualquer percepção de divindade de espiritualidade nos mundos e planos espirituais onde residem, onde estão lá, habitam anjos, almas desencarnadas, etc. Lá há vestimentas que reduzem a intensidade da luz, mas não são tão numerosas, não são tão grossas. E, portanto, lá pode ainda se perceber e captar divindade. Já no nosso mundo físico e material, há tantos revestimentos, tantos encobrimentos e ocultações que aqui nada se percebe de divino. ומההווה ומחייו בחיות ואורה שמרמשיח ומיר לו אור מלובש ומכוסה ומסתאר בתוך הלבושים ערבים ועצומים עמלימים ומשטרים אור והחיות עד שאי ניראה ונגלה שום אור וחיות רק דברים חומריים בגשמיים ונירים מייתיים אלוסדיס מה קותס então nesse mundo a luz está Tão encoberta, tamanho ocultamento da luz e energia divina. Então, nós vamos ver o que acontece aqui. Apesar de que até a matéria inanimada, na verdade, quem é o criador de tudo é Deus. Apesar que até a matéria inanimada é criada e sustentada, e não só que Deus criou, mas Deus mantém isso, a criação se renova a cada instante. Então, apesar que até a matéria inanimada é criada e sustentada pela energia e luz que flui e brilha para ele, porém, trata-se de uma luz filtrada, encoberta e ocultada através de numerosos filtros potentes que escondem e ocultam a luz e a energia divina a ponto de, na matéria inanimada, não ser visível ou evidente nem luz, nem energia, a gente não vê nem luz divina, nem energia divina, não vê nem, nem vida naquilo, na pedra. Somente o que a gente vê é matéria física bruta, que parece inanimada. O Arisa, o cabalista fala que até uma pedra tem uma alma. Mas a gente não vê e não percebe isso. Não é? Então, na realidade... O ato da criação não foi algo que ocorreu apenas há 5.781 anos atrás. Na realidade, a criação é um ato contínuo que se realiza a cada dia, a cada momento, a cada instante. Não é que Deus criou o mundo uma vez, deu o pontapé inicial e o globo terrestre fica rodando desde então, que ele criou o mundo ex nihilo e a partir de então ele tem uma existência autônoma, uma vida autônoma. Na prática não é assim, na prática, Deus, não, apenas ele cria o mundo, ele criou o mundo, mas ele cria e dá existência a tudo, tirando tudo do nada a cada momento, a cada instante, e se essa energia divina investida, aplicada no mundo, fosse retirada, parasse de ser investida por um instante, tudo voltaria à sua condição original, tudo voltaria ao nulo, ao nada absoluto, como era antes de ter sido criado, antes do Gênesis, portanto o fato de nós vermos no mundo coisas inanimadas, aparentemente sem vida. Na realidade, ele diz que isso é só os nossos olhos, porque se não tivesse uma energia vital, se não tivesse uma força energizante de Deus a cada instante naquela pedra, ela simplesmente não existiria, ela desapareceria, não haveria nada. Não é? Então, na verdade, tudo tem... Contido dentro de si uma energia divina. Apenas. O problema é que nessa dimensão inferior na qual nós vivemos, nos mundos espirituais inferiores, isso está completamente revestido, completamente oculto, completamente encoberto. Porém, nos diz o Alter baruchu, bin birgushim rabbi, mas está presente. O problema, como nós dissemos, é que está tão encoberto. Todavia, na realidade, dentro dessas coisas aparentemente inanimadas, dentro até dos elementos criaturas que parecem não ter vida aqui no nosso mundo, há luz e energia que lhes dão existência continuamente. Essa luz divina, energia divina, que lhes dão existência continuamente a partir do nada, para que não voltem a ser nulidade e vazio, como eram originalmente... A questão é, o problema para nós é, e esse é o desafio para proporcionar o livre-arbítrio, etc. Porém, essa luz que sustenta o mundo físico é, ela é, sem dúvida, a final da abençoada luz infinita. Porém, o que aconteceu, tendo apenas passado por numerosos filtros, tantos filtros, tantos encobrimentos, que por isso ela não é perceptível, aparentemente, e a gente não a vê. E ele nos diz, mas na prática, o que ele está querendo enfatizar é a onipresença de Deus, o que Deus está presente aqui por trás de todas as criaturas, mesmo aquelas criaturas é, aparentemente não dotadas de movimento, de vida, de energia, mas Deus está presente nelas, porque senão elas não existiriam. E a prova de que essa luz divina é derivada, que essa energia divina presente nesse mundo, vem do, em Sof Baruku, vem do infinito, כמו שכתוב בעץ חיים, קונפורמי קונסטנות זיברס דקבלעד רב חיים ויטל, דיסימפלו דורה ביצחק לור ידואר איזל, שאור וחיות כדור הארץ החומרי, הנראה ליני בשר, וממלכות דמלכות דעשייה, ובתוכם מלכות דיצירה וכו', עד שבתוך כולם, עשר ספירות דעצילות המיוחדות ומאצילה, מין nos traz da Kabbalah como está escrito em Yitzhaim, que é a luz e energia do globo terrestre físico. E aqui ele se refere justamente ao globo terrestre físico, fazendo alusão ao elemento terra, que é o inanimado. Aquilo que está evidente aos nossos olhos, na verdade, que parece não ter vida. Na verdade, isso é derivado, de acordo com a Kabbalah, sendo do nível mais baixo, da sefirah mais baixa. Qual é a sefira mais baixa entre as dez sefirot? Malchut. E na combinação e interação da sefirot entre si, qual é o nível mais baixo de todos, quando o de todos, quando o malchut se combina consigo mesma, a mais baixa com a combinação mais baixa, malchut shebe malchut. Então ele nos diz que essa luz mínima, essa energia oculta nesse mundo, é derivada de malhut de malhut, do mundo espiritual mais baixo. Então, da sefirah mais baixa na sua combinação mais baixa, do mundo espiritual mais baixo com o mundo espiritual mais baixo, é o um mundo de Asiá. Portanto... É, a fonte de energia desses seres e criaturas inanimados e etc. nesse mundo vem do nível espiritual mais baixo de todos, Malhut e Malhut de Assia. Porém, ele nos chama atenção e alerta, conforme a gente já mencionou isso também em outros lugares no Tânia, visto que todos os entes espirituais estão interligados, no campo espiritual todos os entes estão interligados. Então, dentro de Malhut de Asiá, conforme explicado na Kabbalah, se manifesta está Malhut do mundo seguinte, do mundo superior a ela. Ou seja, que dentro de Malhut de Asia se encontra presente e revelado Malhut de Yetzirá, e assim por diante, em Malhut de Yetzirá está manifestado o Malhut de Briá, e Malhut de Briá está manifestado o Malhut de Atzilut E por sua vez, em Malhut de Atzilut todas as sefirot superiores de Atzilut também estão manifestadas. E assim por diante, até os mundos mais elevados, em outras palavras, os níveis mais elevados de divindade, ou conforme Deus está unificado com a sefirot no mundo de Atzilut, Na essência, isso ocorre também até aqui, nesse mundo inferior, de pouca revelação espiritual em função dos encobrimentos e das condensações, etc. Então ele nos diz, de forma que dentro de todas as expressões de Malchut, mesmo Malchut de Malchut de aciada aqui de baixo, estão as dez sefirot de Atzilut, do nível elevadíssimo, do nível mais elevado e superior de todos, as quais estão unidas com sua fonte emanadora, e já em Atzilut é sabido que tudo está em perfeita unificação, com a fonte emanadora, que é o abençoado infinito, é? que é a Kadosh Baruchu, Portanto, essa mesma unificação, ele quer nos dizer que, na prática, ela também está presente aqui nesse mundo, só apenas para a diferença, que nesse mundo ela está de forma totalmente oculta e encoberta, mas aqui se encontra presente também a mesma luz e revelação intensa dos mundos, dos mundos superiores. Em outras palavras ele nos fala, fato, o fato de estar encoberto e oculto é apenas aos nossos olhos, na nossa visão, na nossa percepção, mas isso de forma real e absoluta não diminui em nada e não afeta em nada a onipresença divina. Ou seja, é, o problema é que nós somos um pouco míopes. Nós não conseguimos ver e enxergar isso. Mas, no fundo e na essência, a presença divina está aqui, seja, pousa, repousa nesse mundo, Deus é onipresente. A sua atuação e sua presença está aqui, na essência, de forma tão intensa, conforme ela está presente também, até no mundo mais elevado, no mundo de Hatsilut, no mundo da emanação.